0: Beberapa tahun belakangan ini, ide mengenai identitas ASEAN sedang banyak didiskusikan di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN.
1: Pada bulan September tahun 2019, dalam pertemuan ke-15 ASEAN Senior Officials Meeting on Culture and the Arts atau yang biasa disebut dengan SOMKA, Indonesia mengusulkan narasi identitas ASEAN agar dapat diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN pada akhir tahun 2020 bertepatan dengan gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN.
0: Namun, mungkin banyak dari kita yang belum familiar dengan apa itu identitas ASEAN, serta perbedaan identitas ASEAN dengan identitas regional Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan.
1: Di episode pertama ini, kita akan membahas dan berdiskusi mengenai isu seputar identitas ASEAN, bagaimana identitas ASEAN dapat berpengaruh pada keberlangsungan ASEAN, dan apa saja kontribusi yang bisa diberikan pemuda dalam proses perumusan identitas ASEAN Dari sudut pandang seorang akademia Saya Angel Wijaya Saya Alexander, host episode kali ini Dan Anda
0: sedang mendengarkan The ASEAN Cast by UGM ASEAN Society Pada episode pertama di ASEAN Cast ini, UGM Society mengundang seorang pengajar dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Mbak Aisyah Rashidila Kusuma Somandri.
1: Sebelum menjadi pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, beliau mendapatkan gelar S1 dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan gelar S2 dari University of Glasgow dalam ilmu hubungan internasional dan studi keamanan nasional. Selamat datang di di ASEAN Cast, Mbak Aira.
2: Hi, thank you so much uh, Angelo dan Alex for having me in this podcast. Senang banget bisa ada di uh, sini di dalam episode pertama podcast kalian.
0: Mungkin sebelum kita masuk ke dalam diskusi kita, Mbak Aira, boleh bercerita sedikit, Mbak, untuk pendengar di ASEAN Cast tentang apa itu identitas ASEAN? Dan bagaimana identitas ASEAN menjadi perbincangan yang hangat di Indonesia akhir-akhir ini dan juga di ASEAN?
2: Oke, okay. uh, thank you for the question. Ini menarik ya. Uh, jadi, sebelum kita masuk ke dalam konteks ASEAN, uh, saya minta teman-teman coba refleksikan dulu ke dalam diri individual, individual kita sendiri, uh, misalnya uh, Mas Alex dan Mas Angelo, gitu, sebagai seorang... Uh, yang berasal dari Indonesia, seorang individu, kita punya layered identity. Semakin jauh identity kita kemudian berkembang, ini biasanya semakin pudar juga identitas dalam diri kita. Misalnya, saya sebagai misalnya uh, seorang Sunda, dengan etnik Sunda, ya, lalu kemudian uh, punya nationality Indonesia, dan kemudian merupakan uh, bagian dari Asia Tenggara. Nah, di situ kita melihat bahwa ada semacam level-level uh, yang berbeda dalam menggambarkan identitas kita. Semakin kecil lingkup identitasnya, maka biasanya itu akan semakin dekat dengan uh, apa namanya identitas kita secara perorangan. Misalnya tadi ya, identitas saya sebagai orang Sunda misalnya itu lebih dekat dibandingkan misalnya sebagai orang Indonesia lalu kemudian ketika kita ngomongin orang Indonesia, saya dan Mas Angelo dan saya dengan Mas Alex ini sama-sama orang Indonesia juga. Lalu kemudian kita masuk ke ASEAN. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah kemudian identitas ASEANnya ini ini tuh sudah terbentuk atau belum sih gitu? Lalu kemudian identitas tuh apa gitu? Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang identitas regional, kita akan bicara tentang apa sih yang sama nilainya, apa sih yang sama pandangannya. Lalu kemudian dari sudut pandang cara orang memandang kepentingan, dan kemudian cara mereka berperilaku dan menanggapi sesuatu, perspektifnya dalam melihat sesuatu, itu kemudian seperti apa? Ketika ada kesamaan, maka kemudian, kita bisa melihat bahwa ada uh, sebuah rasa familiar ya di antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Misalnya kita dengan masyarakat Malaysia. Kita satu rumpun, kita melihat bahwa oh mungkin ada persamaan. Cuma yang kita perlu perhatikan di sini, tadi kan Mas Angelo di dalam pembukaan bilang ya bahwa memang ada perbedaan di antara identitas ASEAN sendiri dengan identitas Asia Tenggara. Uh, saya mau bilang bahwa sebenarnya apa yang kemudian menjadi identitas ASEAN ini ini tidak sama dengan kemudian identitas kita sebagai orang ASEAN, Asia Tenggara. Ini mungkin sudah pernah dibahas oleh beberapa pemikir ilmu hubungan internasional, terutama yang fokus di bidang uh, kerjasama regional uh, dan kemudian uh, ASEAN ya, mengenai uh, bagaimana sih kemudian identitas ASEAN ini sifatnya ini sebenarnya lebih superficial. Jadi dia dibuat secara sintetis oleh orang-orang elit dari Asia Tenggara untuk menggambarkan sebuah uh, regional identity mereka. Berbeda dengan misalnya identitas kita sebagai orang Asia Tenggara yang terbentuk secara organik. Memang kita memiliki misalnya uh, etnis yang mirip misalnya, kita dengan orang Malaysia satu rumpun, lalu kemudian orang Filipina, mungkin uh, kita bisa mendengar bahasanya ada yang mirip-mirip, orangnya mirip-mirip, dan lain-lain. Identitasnya terbentuk dari situ. Tetapi untuk ASEAN sendiri, ini ada sebuah nilai-nilai yang memang khusus ditanamkan ke dalam ASEAN, ya. jadi ini baru untuk kita. Apa nih gitu? Nah, ini sebenarnya yang sulit, ya. Apakah kemudian uh, sebenarnya nilainya sudah terinternalisasi atau belum gitu? Jadi, memang dari nilai ASEAN sendiri, uh, ini ada beberapa hal yang kemudian perlu dicermati. Misalnya, dari kita, ya, sebagai orang Indonesia, memang ada beberapa nilai yang kemudian lekat dengan kita sendiri, misalnya. Ada nilai-nilai misalnya musyawarah dan mufakat gitu, di antara ASEAN sendiri. Nah ini muncul di dalam ASEAN ini sebagai sebuah nilai yang kemudian uh, shared belief, dipahami bersama, kemudian menjadi milik bersama di ASEAN dan kemudian uh, diimplementasikan ya cuma kemudian kita harus bertanya lagi ini apakah sudah benar terinternalisasi atau belum itu ya yang menjadi kemudian uh, mungkin permasalahan sekarang kita melihat bahwa sebenarnya the idea of ASEAN ini fokusnya cuma ke arah elitis aja gitu uh, masih banyak concern concern yang kemudian melihat bahwa oh banyak orang yang kemudian merasa jauh dengan ASEAN uh, mungkin ini ada relasinya dengan tadi ya identitas yang berlapis tadi. Tetapi rata-rata orang kemudian melihat, terutama anak muda ya, melihat sejauh apa sih sebenarnya uh, signifikansi ASEAN dalam hidup saya. Uh, di sini kan uh, sebenarnya merupakan sebuah proses pengingat ya, bahwa memang membentuk identitas, terutama identitas regional, ke dalam diri setiap individu yang kemudian menjadi bagiannya, itu memang uh, tidak mudah. Uh, gitu Angelo dan uh, Alex.
0: Baik Mbak. Uh, mungkin... Saya akan follow up sedikit tentang gimana sih kemarin pada akhirnya uh, ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan kembali gitu. Uh, mungkin ada insight dari Mbak Aira, kenapa sih akhirnya ini dibawa lagi ke permukaan gitu setelah lama sekali nggak ada pembicaraan tentang ASEAN Identity ini Mbak?
2: Uh, jadi, memang ya, uh, gagasan terkait ASEAN Identity ini kan dibahas di ini ya, uh, Senior Official uh, Meeting for Culture and Arts ya, ya. Dan kita bisa melihat, kalau misalnya memang, uh, kenapa sih kemudian, kok isunya dibahas lagi sekarang, padahal dulu-dulu sebenarnya uh, ini kan sudah pernah dibahas, cuma tidak pernah sampai tuntas ya. Dan ini sebenarnya uh, masalah yang saya, menurut saya ini ongoing, tidak bisa kemudian kita melihat bahwa masalahnya itu selesai. Karena ketika kita ngomongin masalah proses identity building, ini bukan sesuatu yang kemudian bisa selesai overnight. gitu. Memang ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam uh, melakukan identity building. Di antaranya misalnya building mutual trust, lalu kemudian uh, information exchange, atau kemudian uh, kita bisa bertukar juga, uh, apa sih namanya, uh, culture, dan kemudian uh, ini ya, uh, apa namanya, Familiarity with one another, gitu. Yang kita bisa melihat sekarang, uh, kenapa kemudian, kok, uh, baru sekarang lagi dibicarakan, gitu, nah. Sebenarnya, kalau menurut ASEAN-nya sendiri, ya, ini kan sebenarnya bagaimana caranya agar kita bisa maintaining atau menjaga ya, cultural ecosystem yang kemudian ada di dalam negaranya sendiri dan kemudian dengan negara-negara lain. Cuma saya mau bilang bahwa ketika kita bicara tentang ASEAN, kita harus kemudian pintar-pintar membaca. Uh, di antara uh, celah-celahnya ya. Uh, kalau bahasa Inggrisnya reading between the lines, saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia apa ya kira-kira Angelo. <laughs> nah, uh, jadi kita harus bisa melihat apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi konteks dari uh, dibicarakannya ASEAN Identity ini. Uh, yang pertama, bisa kita tahu bahwa sebenarnya saat ini ya uh, ada gagasan terkait uh, uh, ASEAN centrality on Indo-Pacific dan sebenarnya sekarang terkait uh, apa namanya masalah the great power competition in Southeast Asia ini cukup menarik karena uh, kondisinya sekarang sedang abnormal. Jadi ketika kita kemudian punya uh, sebuah uh, ini ya apa namanya interpretasi atau trajektori apa sih yang akan terjadi selama 30 tahun ke depan gitu. Ketika kita melihat kemudian banyak sekali grafik-grafik tersebut gitu itu menunjukkan bahwa oh oke okay, at some point China will uh, China akan kemudian menyaingi Amerika Serikat dalam uh, ini ya dalam uh, perihal ekonominya dan kemudian kemungkinan militer tapi militer masih lama mungkin ya Nah, yang kita lihat di sini adalah kemudian ada COVID-19. Kemudian kondisinya ini menjadi tidak biasa gitu. Dan kita bisa melihat bahwa memang ada Uh, sebuah penurunan diantara uh, apa namanya uh, kompetisi dari uh, Amerika dan China karena masing-masing sibuk dengan masalah domestiknya. Tetapi kemudian apakah the idea of ASEAN centrality-nya akan selesai sampai di situ? Tidak. Justru ini adalah di era of unexpectedness. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kita masih berada di dalam gray area gitu. Uh, apakah kemudian uh, gagasan terkait Indo-Pasifik ini akan uh, apa berjalan atau tidak, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini uh, terkait, uh, mungkin ada kesadaran juga ya, selain permasalahan uh, ekonomi, tadi kemudian ada politik, uh, kita juga melihat bahwa memang ada permasalahan-permasalahan transnasional yang uh, memerlukan penanganan tidak hanya dari satu negara, tetapi dari banyak negara sekaligus. For example, COVID-19. Tapi ini kan sebenarnya, hanya satu di antara sekian banyak permasalahan lain ya yang sebenarnya dibicarakan oleh ASEAN. Uh, kita membicarakan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kemudian uh, sifatnya ini membutuhkan kerjasama transnasional di antara negara. Misalnya uh, permasalahan piracy, lalu kemudian drug trafficking, uh, haze, uh, illegal logging, mm -hmm. cybercrime, dan sebenarnya masih banyak lagi. Jadi saya rasa. Memang eh, permasalahan terkait identitas ini Tuh. memang sesuatu yang sebenarnya harus diselesaikan ya dari dulu Tetapi mungkin sekarang karena ada kebutuhan yang lebih besar untuk kemudian eh, apa namanya Mempererat kerjasama di antara negara dan kemudian eh, Strengthening its integration and cooperation makanya akhirnya eh, Dimunculkanlah kembali, kemudian ide-ide terkait uh, identity dan bagaimana sih kemudian shared identity bisa memperkuat uh, ASEAN secara keseluruhan.
0: Oh, itu menarik sekali ya, Mbak. Sebenarnya, berarti kayak motivasi di balik kembalinya diskusi tentang uh, ASEAN identity ini tadi. Mbak Aira menyebutkan ASEAN ini sedang di situasi yang abnormal, gitu, secara geopolitik. Uh, pertanyaan kecil saya, sebenarnya, apakah ada uh, situasi? yang tidak abnormal. Maksudnya, apakah ada situasi normal bagi ASEAN Mbak, sebenarnya, Mbak?
2: Oke. Okay. Uh, karena saya sebenarnya uh, membicarakan biasanya lebih ke arah regional security ya, makanya saya akan bilang kalau situasi normal adalah ketika semuanya bisa diprediksi. Hmm. Predictability is what we consider to be a stable condition for regional organization and uh, apa namanya, politics among nation ya. Jadi kita bisa melihat kalau misalnya memang dari sini keadaannya, kita bisa tahu nih misalnya kira-kira 10 tahun ke depan seperti apa, 15 tahun ke depan seperti apa, in accordance to the theory, Gitu ketika kemudian muncul intervening faktor kayak gini ya, ada misalnya COVID-19 yang membuat uh, perekonomian Cina turun, tetapi kemudian not stalled completely, sementara di US sekarang uh, selain kemudian angkanya paling banyak, sekarang juga sedang ada uh, instability di dalam negaranya, sedang ada uh, permasalahan ini ya, kasus uh, racial discrimination and uh, authority brutality ya, di sana. Nah, kita bisa melihat kalau misalnya memang di sini ada, berarti tadi, intervening faktor itu yang membuat kemudian keadaannya tidak bisa diprediksi lagi gitu, ke depannya itu seperti apa gitu. Sementara kan, tadi kita udah ngomongin ya, trajectory itu ketika kita bicara tentang 30 tahun ke depan seperti apa, 40 tahun ke depan seperti apa, kita akan melihat kemudian data-data yang sebelumnya gitu. Jadi pola yang kemudian akan terjadi itu seperti apa sih gitu. Menurut teori A misalnya, nanti seperti apa sih? For example, Gilpin ya, membicarakan tentang uh, The Hegemonic War. Kita akan melihat kalau misalnya, uh, kalau misalnya uh, Gilpin ini, dia membahas bahwa ketika power disparity-nya semakin berkurang di antara misalnya negara revisionist dan kemudian negara status quo, maka kemudian akan terjadi hegemonic war. Okay. Tapi kan itu sebenarnya ketika semuanya berjalan lancar ya. Ketika kemudian memang power parity-nya berkurang dan kemudian dalam kondisi ideal tersebut, hal tersebut bisa terjadi. But then di dalam kondisi-kondisi tertentu, kemudian ada hal-hal yang... Uh, kita mungkin <laughs> agak surprise ya di situ ya, mm -hmm. jadi ngelihat bahwa oh oke okay, memang ini tidak bisa diprediksi dan memang ada faktor-faktor abnormal yang tadi saya bilang gitu, mm -hmm. jadi memang ini uh, di luar uh, apa namanya the textbook condition yang kemudian diketahui oleh scholars International oh. relations.
0: Baik mbak, terima kasih buat penjelasan di bagian okay. situ, itu sangat sekali. Oke okay, um, sama-sama. Uh, sekarang kita akan istirahat dulu uh, Kita akan kembali di segmen berikutnya Dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih menarik lagi